0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevida
1: Esta mañana tuvimos un mensaje, me gustan los mensajes donde tú y yo tenemos que tomar decisiones. La vida nuestra, la vida cristiana, es una vida diaria de decisiones. Si yo quiero surgir, la salvación que Dios nos ha dado a nosotros tiene una característica de crecimiento no de declinar cada uno de nosotros cada día nos ponemos mejor espiritualmente no sé si usted entiende eso esa es la, la facultad que nos ha dado el Señor de cada día estar mejor y hay varias cosas antes de, de compartirles el pasaje Hoy vamos a hablar de una generación de vírgenes Diga vírgenes Y desde ya dígale al que está a su lado Tú eres una virgen Que está pronto para recibir un avivamiento de parte de Dios Amén Pero me gusta hablar de la realidad y Vivimos en un mundo donde Nos han venido diluyendo el nombre de Dios Conozco gente yo cumplo 43 años de convertido y el próximo enero mi esposa y yo cumplimos 42 años de ministerio sin parar hasta el día de hoy diga conmigo apóstol no parece parece más viejo ¿eh? pero ha habido una inquietud muy grande yo hablo con hombres y mujeres de Dios, hoy hablé con... y lo estamos percibiendo porque la capacidad que usted y yo tenemos es de de percibir el mundo espiritual de Dios El mundo espiritual de Dios Va más sobre lo natural que usted vive Más sobre las circunstancias que usted vive Para Dios es más importante Lo sobrenatural que lo natural Muchos de nosotros estamos En el tiempo del hombre Que se llama el Cronos Estamos viviendo circunstancias, pruebas Vemos las noticias Todo lo que usted hace naturalmente pero todo lo natural tiene una respuesta espiritual Entra a un mundo espiritual Usted debe centrarse y conocer que hay cosas Que me suceden naturalmente Que pueden ser cambiadas Por una palabra que yo pueda dirigir Sobrenaturalmente, amén Y hoy vamos a, a tocar algunos aspectos Que tienen que ver con cambios en nuestra vida yo tengo un dicho por años que lo, me gusta decirlo lo que no cambia muere toda la vida tiene que tener una efectividad, una creatividad yo veo los matrimonios soy consejero matrimonial también y veo que con el tiempo se va deteriorando y, y, y se pierde cierta creatividad un hombre me dijo en una oficina de consejería apóstol yo no la toco a ella ni con el dedo ya, porque para mí han pasado tantos años y ella es como una hermana y, y yo perdón es un dicho costarricense yo le dije vaya a engañar a su abuela pero a mí no me engañen. amén porque cuando hablan así ya por ser tantos años consejero matrimonial yo sé que es que ya tiene otro frente ya nadie dijo aleluya verdad pero es cierto la vida cristiana también es una creatividad constante vamos creciendo el mundo nos está ajustando Nos está aplastando En ideas, en maneras de vivir En maneras, y han quitado la pureza Yo puedo tener formas diferentes Del Evangelio eh, Perdón de, 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 de actualizar el Evangelio Hoy en día Pero yo no puedo perder la pureza Con el cual fue hecho el Evangelio El pecado es pecado, la carne es carne Usted me está entendiendo Puedo tener cualquier estrategia, yo le digo esto a mis pastores, cualquier estrategia la podemos tener, pero el pecado es pecado. El mundo es mundo. Y el que se hace amigo del mundo, es automático, no lo dice, lo digo yo, lo dice la palabra, se convierte en enemigo de Dios. Ya está escrito esa verdad. Entonces como que a veces queremos vivir, pero Dios quiere hacer algo para el próximo año, año 2020, año de conquista, ¿sí? amén, años de una visión 2020 en la vida espiritual ser más certeros en la vida espiritual hay cosas que no han sucedido alrededor nuestro porque no hemos, no, no hemos sido hechos certeros en el área espiritual ¿cuántos ponen sus, sus, sus manos aquí? diga voy a ser certero voy a ver cosas que en años pasados no he visto diga amén, póngase en sus ojos, diga Visión 2020, espiritualmente, para discernir un problema de hogar, para discernir cuando el enemigo, los secuaces de Satanás puedan entrar a mis negocios, puedan entrar a mi matrimonio, puedan entrar a mi salud, poder discernir. Necesito 2020 para lo que viene. Lo que viene es fuerte, pero los 2020 vamos a salir adelante porque vamos a tener la visión clara de lo que Dios quiere. Me gusta siempre hablar con estadísticas, pertenezco a un ente en Centroamérica donde a nivel de iglesia nos llegan ciertas estadísticas Le voy a contar de algunas Dice que en este momento en el mundo, hablo de la iglesia en el mundo Solo el 12% del cristianismo ora regularmente Solo el 12% de toda la iglesia universal en este momento otra estadística dice que solo el 31 de los ministerios, escúcheme esto, tienen vida de oración en el mundo en este momento. Otra estadística dice que el 89% del cristianismo hoy en día prefieren que Dios les hable por medio de hombres y no de una y no en la soledad con Dios. Prefieren un profeta, prefieren alguien al que traiga la palabra certera antes de buscar lo que Dios quiere decirme. Eso no estoy echando atrás. El ministerio profético es un ministerio de Dios también. Amén. Pero Dios quiere hablarte a ti individualmente. Y la vida de oración va a tener que cambiar para la visión 2020, para poder saber qué es lo que está en el corazón de Dios. Capacidad que usted y yo tenemos, óigalo bien, de saber el futuro. Cuando Dios nos habla hacia dónde nos vamos a dirigir como cristianos, como familia, como empresarios, en lo que usted haga, si usted es un hijo de Dios, usted necesita una visión 2020, porque lo que viene es fuerte, pero vamos a salir adelante. Diga amén. Está basado el año 2020 en conquista y está basado en despertar a los valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? Hoy los vamos a despertar. Amén. Dice también que el 89% del cristianismo de hoy toma decisiones sin orar. Decisiones diarias en todas las áreas de su vida en donde no pueden introducir a Dios. Y Dios quiere entrar. Amén. Y finalizo con esta parte que dice que el 91% del cristianismo de hoy les interesa más cualquier otro tema más que el tema de la oración dicen algunos entendidos de la oración que la oración hoy en día para muchos cristianos es el crujir de dientes no quieren tener una vida de oración muy bien antes de entrar al tema, todavía estoy entrando al tema hay algo que usted hoy puede localizarse esta fue una estadística que hicimos el año antepasado yo la perdón, yo la recibí el año antepasado de un estudio que se hizo a nivel de 72 mil iglesias de todo el mundo. Una estadística de 72 mil iglesias en este momento. Y arrojó cinco cosas o cinco grupos de personas. Cinco grupos de personas ya lo han modificado porque lo han hecho dos veces. Y, y los cinco grupos de personas que existen en la iglesia de hoy. Son salvas Diga gloria a Dios Diga por lo menos son salvas Solamente que de las cinco hay cuatro Que son gente salva Son cristianos Pero no andan bajo cielos abiertos Todo lo que piden no sucede Yo le voy a decir algo La capacidad que usted tiene es Que lo que usted pida venga Jesús fue muy directo Dijo pedir y se os dará él fue muy directo en cuanto a lo que nosotros Tenemos que pedir Los cuatro grupos los, cinco, los cuatro grupos primeros Que usted va a escoger Cuál es el suyo Yo quiero que usted escoja Que usted va a ser el número cinco Diga conmigo la generación virgen Levante su mano Diga los productores de Dios Dígame Los cinco son salvos Pero cuando se hizo la estadística, dicen que en toda iglesia del mundo, pequeña, mediana, mega iglesia, están los cinco grupos. La capacidad que usted tiene hoy es de decidir. Si usted ve que usted está en el grupo 1, usted va a decidir entrar al grupo 5 el día de hoy. Es muy personal. Yo no sé cuál es el que está en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Dicen que hay un grupo muy fuerte Que se cree que es de un 20% Los cinco grupos son de un 20% Si están en una iglesia pequeña, grande y mediana Hoy pueden estar aquí en CBL O en cualquier iglesia del mundo El primer grupo es un grupo Muy difícil Pero son salvos Se llama el grupo de los almáticos Almáticos han cambiado la vida espiritual por el sentimiento almático viven la vida de fe por sentimentalismos por sentimientos, por sentimientos es un estilo de persona que un día te quiere y otro día no te quiere pero son salvos diga gloria a Dios porque a no me gusta condenar a nadie nadie es condenable pero todos somos diga conmigo super, podemos superarnos en Dios la palabra decía esta mañana yo que nos afecta Es la que nos duele muchas veces Hoy voy a lanzar una palabra que duela Pero diga conmigo apóstol No hay problema aquí estoy Porque yo soy cristiano ¿Cuántos son cristianos? Diga yo tengo la capacidad de ser cristiano De aguantar lo que sea Aunque Monterrey gane Dígame No estoy profetizando No, no, no No, no soy profeta gracias a Dios es el grupo hoy en día en el mundo Le hemos seguido los pasos al grupo 1 Son salvos Yo un día lo dije, yo no los salvaría Pero yo no soy Dios Son los grupos hoy Escúcheme, el grupo almático Es el grupo que destruye iglesias hoy en el mundo Es el grupo que no tiene una continuidad En su vida espiritual Viven bajo altos y bajos Es un grupo muy difícil porque son usan sus sentimientos como sensores para vivir la vida espiritual pero la vida espiritual es dura, ¿cuánto la creen? y una vez daba este ejemplo cuando hablo, hablo del grupo almático una mujer me dijo un día a mí en la iglesia la iglesia está muy bonita pastor pero yo me voy de la iglesia porque usted ha herido mis sentimientos es gente que llora por todo son muy sentimentalistas y saben qué le dije yo a esa mujer Deja a ese esposo Deja a ese hombre porque es casado Y le herí los sentimientos Muchas veces nosotros los hombres de Dios Vamos a tener que herir sentimientos De, de personas con solo decir la palabra Sin que sea un, proceso, un pensamiento nuestro Vamos a estar hiriendo a la gente Con solo decirle la palabra como le dije, destruyen iglesias Porque todo es sentimental Aman a la gente Un día te aman, otro día no te aman Es un grupo difícil Según la, la estadística hay un Están aquí, pero no levante la mano, por favor Pero hoy tiene la capacidad Porque Dios te da, Dios te confronta Pero te da salida, yo no creo en la condenación yo creo que a ti se te puede confrontar Para edificarte Y quiero edificarlos CBL va a ser edificada hoy amén. Segundo Es el grupo de los críticos Diga críticos Son el estilo de creyente Hay un grupo, están aquí, no me levante la mano Pero todo lo critican Es el estilo de persona que nunca se les queda bien en la vida Porque todo lo critican pero nunca se meten en el trabajo duro y fuerte de la visión que Dios nos ha permitido tener en, en esta casa pero todo lo critican. tranquilo, los críticos son salvos, diga gloria a Dios Uf, yo no lo salvaría, diga ya sabemos que tú no eres Dios, Dios es Dios Dios y sí lo salva, pero es gente linda pero no puede ver todavía la tierra prometida de su salvación un día está contento en Dios un día sale contento un día cayó para atrás ese día cayó no sé para dónde caen en México caen para atrás en Costa Rica caen a veces para adelante en Panamá caen para acá en Puerto Rico me caen para otro lado usted escoge su caída pero es el estilo de persona muy emocional en el espíritu pero cuando sale de la puerta de la iglesia sigue siendo el mismo sinvergüenza mal esposo mala esposa de siempre porque no cambia. Y cómo estuvo el culto tremendo. Y cambiaste tu vida. No. Pero son salvos. Cuánto dan gloria al Señor porque son salvos. Ese es el, el, el otro grupo se llama los observadores. Todo lo observan. Estamos anunciando cualquier actividad de aquí, pero ellos lo observan. Nunca es para ellos. Pero van a la iglesia. A mí nunca me digas tú que tú amas a Dios si tú no amas CBL. Yo no creo eso. Porque esto es iglesia. Y tiene una profundidad de amor Dios por su iglesia que tomó lo mejor que él tenía, que era su unigénito, y lo dio por la iglesia. Por eso cuando la gente tiene pasión por Dios, tiene pasión por el lugar donde Dios lo tiene. ¿Cuántos digan, digan conmigo? Estoy apasionado por estar aquí, aunque haya frío. Estoy apasionado porque Dios ama a su iglesia. Amén. Son observadores, ellos observan, pero no reciben milagros. Jesús dijo una realidad. El que no es conmigo, ¿qué hace? Dispersa también. La vida del reino depende De que Él sea el Señor De señores de tu vida Y Señor significa Amo y dueño de tu vida Si Él no es amo y dueño De tu vida póngale otro nombre Pero nunca le diga Señor Porque Él es el que manda No tú Dígame Dígale Señor hoy me quito yo para ponerte a ti ¿Quieres ver que el cristianismo funcione? Quítate tú para ponerme yo eso me salió como una salsa ¿verdad? que se cantaba quítate tú para ponerme yo las estrellas de Fania ya me entró la carne doctor ¿cuántos quieren quitarse a partir de hoy? quieren que el 2020 sea glorioso en todo lo que tú emprendas porque dice el Salmo 1 que todo lo que tú emprendes va a fructificar diga todo fructificará pero hay demandas yo le hablaba hoy a algunos de los líderes de acá y yo estoy muy asombrado los que trabajamos en medios de comunicación porque se la hemos puesto bonita a la gente hoy en día. Tú tocas la, la, la pantalla de televisión y recibes el milagro. Y la gente toca, pero el milagro no viene. Yo he visto gente, como fui fundador de Todavía soy de la Junta de Enlace, fundador de Enlace, hace muchos años allá en Costa Rica Y cuando llego a lugares y saben que fui de Enlace, me hacen mal la cara Entonces, ¿por qué me hacen mal la cara? Es que yo, yo, yo creí en el, en el milagro de los ventas Yo creo que hay que sembrar en los medios de comunicación, ¿cuánto lo creen? Yo creo Yo creo en la siembra Pero yo no creo que eso me va a abrir a mí las ventanas inmediatamente que yo necesito ¿Quiere decir que allá hay algo establecido? Sí Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y se lo dicen economistas que, es, que puedo ser muy economista en lo natural, pero va más allá la vida sobrenatural. ¿Cuántos son diezmadores aquí? Que el Señor los ve, aquí estamos, Señor. De todo lo que Jehová me diera, el diezmo guardará para Él, decía Jacob. Es más, pregúntale al que está a su lado. ¿Ya diezmaste esta semana? Y si dice que no, dígale, cámbiese de asiento. Hermano el que tiene la capacidad de asaltar a Dios Asalta a cualquiera en una iglesia Diga corrupción es corrupción Amén Pero yo me hice una pregunta en este tercer grupo Los observadores ¿Por qué los observadores van a la iglesia? Porque quieren un milagro de Dios Quieren que les sane sus relaciones con la suegra ve el milagro que quiere van a la iglesia yo voy a la iglesia necesito de Dios que me arregle la situación pero nada más yo no me meto con esa gente porque es una chusma 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 yo voy por mi milagro que me arregle la situación inmediata yo le dije señor los observadores que llegan a observar que es un grupo son salvos diga gloria a Dios son salvos porque a nadie vamos a condenar no soy un predicador de condenación pero sí de restauración sí creyendo que cada vez que usted es más espiritual, hacer la obediencia que Dios se ha dicho, usted lleve a otros niveles de unción no es el mismo usted cada día que usted crece espiritualmente entonces los observadores cuando hacen una petición, vuélvame a ver el Señor no se las cumple se las observa ¿Qué hace el Señor? Diga conmigo, yo no quiero que me observe, yo quiero el Señor me dé el milagro que yo necesito. Ahora vuélvame a ver. Dios nunca va a dar de su deidad poderosa donde no merece la quita. Me estoy dando a entender Si yo creo con que con una vida mediocre que yo tenga Dios me va a abrir las ventanas de los cielos financieramente Yo estoy equivocado El 99% de perseverancia en Dios No es suficiente para Dios Te quieres 100% Así fluyen los cielos abiertos Por más manipulación que podamos tener Cuando yo creo que con un 50% de buena gente y un 50% De mala gente Yo voy ahí No Él te quiere 100% Pero si yo tengo la creencia De que con un poquito de vida espiritual Y con un poquito de mundo Y con un poquito de carne Y con medio poquito de, de pecadito, Yo voy a adquirir algo de Dios No, eso tiene una definición Eso se llama Religión porque la vida religiosa piensa que con 50 puntos buenos ante Dios y 50... Ahí me la voy jugando, Dios se está agradando. No. Dígale el que está a su lado, vuelva a ver a los ojos, dígale, ¿cómo te está hablando el Señor hoy, hombre? Él te quiere completo. Dígame. ¿Cuántos pueden rendir su vida el día de hoy, decirle Señor? 2020 va a ser el año de mi rendición a Jehová Como Él la ha pedido El cuarto grupo se llaman los Repita, dormilones Y no tiene que ver con gente que se duerme Es la gente que no está introducido Dentro del plan de una visión Muchas veces nosotros damos estrategias Desde el púlpito para la iglesia pero los dormilones nunca es para ellos. Amén. Si aquí va a haber una actividad navideña en estos días, llegan el día siguiente y le dicen a los líderes, oye, ¿y cuándo es la reunión de Navidad que vamos a tener? Fue ayer. Eso para que usted pueda comprender la falta de apasionamiento que tienen. No por la iglesia, por Dios. Él quiere ser lo único que tú necesitas Hablábamos esta mañana La única alternativa que tú necesitas Se llama Dios ¿Cuántos necesitan un milagro el día de hoy? ¿Quién es la alternativa? Diga Dios El gran Dios Y ahí viene el grupo Diga conmigo El de las vírgenes Tiene varias características Yo le he llamado los conquistadores Gente que conquista Son los que Hacen lo que Dios dice hacer en algún lugar Cada iglesia, cada visión Tiene su, su llamado específico Lo más doloroso que decían los estadísticos que Es que siempre el grupo 5 Son el 20% de cada iglesia Diga aquí lo vamos a quebrantar el día de hoy Vamos a hacer el 100% Amén Casi canto yo ahorita Pero no Son los que se le llaman Los seductores de Dios ¿Cuántos quieren ser seductores de Dios? Que usted no tenga que pedir nada Que Dios ande detrás de usted Para ver que usted quiere Diga yo quiero Diga hoy no importa el que sea Hoy paso a ese grupo Yo quiero andar bajo cielos abiertos Yo quiero que mis oraciones Lleguen directamente por Dios Pero eso no depende de Dios Depende de nosotros una actitud. Quiero que sepa esto, Dios sabe a quién sí o no le da sus recursos. No es a cualquiera, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Cuanto le dicen, "Señor, visión 2020"? Dígale, levante su mano derecha, a partir de hoy, Señor, lanza los proyectiles que aquí está alguien del grupo 5. Era del 1, era del 2, era del 3, era del 4. Pero ahora paso a ser el seductor. La generación virgen de Dios. Muy bien. Vamos a ver el pasaje que quería compartir con ustedes. Lo compartí en la mañana. Está en Lucas, capítulo 1, verso 26 al 27. Lucas capítulo 1 dice así al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la Virgen era María, María Voy a trasladarlos un poquito a la historia Primeramente Dios es un Dios que lo que inicia termina En medio de todo ese proceso en donde Dios ha determinado algo Estamos tú y yo haciendo el propósito de Dios Yo le decía en estos tiempos atrás a una iglesia en Dallas de muchos latinos, yo les decía, "¿Usted cree que el propósito de usted estar en Estados Unidos? Por eso andan en carreras, por tantas cosas. Porque a mí me duele mucho cuando hablan del sueño americano. Usted saben qué es el sueño americano? Es trabajar dos turnos, y cuando vas a entrar al segundo, a las 8 de la noche, estás así. Eso se llama el sueño americano. No es justo eso. Porque en el cristianismo Jesús nos enseña que la vida hay que vivirla. Tendréis vida y vida en abundancia. La abundancia no tiene, tiene que ver solamente con finanzas, aunque sí tiene que ver. Pero tener un buen matrimonio es una vida en abundancia. Dígame, tener una buena pastora en esta iglesia es una vida de abundancia. Tener buenos amigos, buenos hermanos. Tener un tremendo predicador. No, eso no es cierto. Bueno, pero es, es, es bendición de Dios también. Diga gloria a Dios. Y yo les decía, eso no es. Dios los ha traído a esta nación. A establecer el reino de Dios. Y después viene lo suyo. Porque la Biblia nos da una ecuación de bendición En el lugar que tú estás Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo que necesitas Mire qué lindo dice una versión Yo te lo añado dice el Señor Pero busca el reino ¿Cuántos están buscando el reino hoy? Hay prácticas del reino Abandonar el pecado, abandonarla Abandonar todo lo ilegal Que Dios muestra Que hay en la Biblia que es contra Él él quiere que estemos limpios con Él Él quiere que tomemos una determinación Si esta vida espiritual No ha hecho lo fructífero La del 2020 sí Pero tengo que tomar una decisión el día de hoy Señor voy a sacar todo aquello Que te estorba mi relación contigo Este no es problema de nadie Ningún ser humano Es un problema de relación entre tú y Dios ¿Cuánto la van a intensificar? Amén a mí me gusta creo que un día se lo dije visitar a mis familiares en diciembre porque a Sigri y a mí nos dicen los aguafiestas están todas mis familias y llegamos Sigri y yo en el momento que están tomando todos inmediatamente esconden todas las bebidas debajo de la mesa y como es clima caliente el licor se hace agua. Y nos empiezan a hablar. Me acuerdo que un primo mío me dijo, y Gustavo, y mañana, eso fue un sábado, mañana domingo, ¿vas a estar en alguna iglesia? Sí, me toca la visita de cuatro iglesias el domingo, en cuatro cultos diferentes, en cuatro lugares diferentes. Hey, ¿sí? Gustavo, ¿y por qué no te vas ya? Descansa. Y todos los licores debajo de la mesa, los vasos y como ustedes dicen, todas las botanas frías. Los gatos y los perros se las comen Y ya te vas, ya te vas, ya te vas No, estoy muy ecuánime aquí Y saben, paran de tomar Porque estoy yo ¿Por qué? Porque a mi Cristo se respeta ¿Cuánto le hacen así? A mi Cristo se respeta No me hables ese chisme No me digas esto negativo No hables con... Porque este Cristo se respeta mucho ¿Cuánto lo respetan? Díganme un pastor me, me, me dio en un aeropuerto me, me contó un chiste mal que no tenía que contarme y yo le dije discúlpeme pastor 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 quiero que sepas que si usted pastorea la última iglesia del mundo yo no me congrego porque me, yo te he dado a ti oportunidad de que me cuentes un chiste de esa manera Nunca se le ha dado. Disculpa, pero, discúlpate. No sé si usted lo tiene, le dije. Pero yo tengo un Cristo que aún lo que la gente habla alrededor, tiene que respetarme. La presencia de Él que tengo yo. Porque yo ando en la presencia de Dios, diga, amén. ¿Cuánto levanta su mano y diga, yo soy iglesia? A mi trabajo, lugar donde yo estoy, yo llevo la iglesia de Jesucristo, que soy yo. Por eso 2020 Tiene que ser más sensible Usted espiritualmente Cuando vean a la pastora Lourdes Le dije, pastora Lourdes A las 4 de la mañana estoy listo ¿Cuándo tengo que venir? Porque quiero tener visión 2020 Ver bien todas las circunstancias de mi hogar De mis hijos, de mi familia Y de mi futuro en todas las áreas Aún financieras Necesito visión 2020 Pero esto se gana Intensificando la vida espiritual ¿Cuántos son de esos? Digan, soy virgen Resulta que De Malaquías A Mateo Hay como un oscurantismo Dicen algunos teólogos Creo que Dios Formó la ley Estableció la ley Pero faltaba algo por lo menos faltábamos tú y yo dígame dentro del plan de Dios pero Dios iba a despertar el envío de su Hijo toda la deidad que hemos tenido hasta el día de hoy porque todavía estamos podemos decir en una dispensación de la gracia porque hoy hay oportunidad no sé mañana o no sé en el próximo minuto pero ahorita hay gracia de Dios Derramada. y te quiere Dios como tú eres Él no quiere que vengas muy santo aquí Él te va a santificar pero primero te llama entonces Dios empezó a tener un mover nuevo hay dos cosas que tú y yo debemos saber está el crono del hombre, el tiempo que vivimos y está el kairos de Dios cuando usted nació de nuevo, un día levantó su mano y dijo, yo acepto a Cristo. Ahí hubo una chispa donde se juntó el tiempo del hombre con el tiempo de Dios. ¿Cuántos estamos en el tiempo de Dios? Yo no sé si usted puede entender, pero nosotros somos ovni en este planeta. Nosotros somos marcianos. O aquel famoso muñeco Alf. No somos de aquí. ¿Cuántos...? Cuando nos va difícil a nosotros, los hijos de Dios, es cuando queremos ser tan terrículas. No disculpe, usted no le pertenece al planeta Tierra. Usted tiene una, una nación escogida por Dios. Usted, desde que vino a Cristo, Dios introdujo eternidad en tu corazón. Tú eres eterno. ¿Cuántos son eternos aquí? esta mañana le contaba el testimonio uno de mis pastores la ciudad de Heredia, Costa Rica un hombre de 45 años estábamos en un congreso de jóvenes por provincias y lo sentí enfermo tenía una tos que no me gustó venir. has estado resfriado no, no, me vino esa tos hicimos lo posible y el, y el lunes lo llevamos al hospital empieza todos los exámenes tiene, oígalo bien, un tumor canceroso en el corazón. Y eso es, yo me imagino, doctor, que es muy fuerte. Porque no saben, los máster allá no saben por dónde lo operan. Es más, si le cambian el corazón, el brote viene de afuera. Algo así me explicaron. Yo les pedí que en estos días me enviaran para ver si, si me dices qué es lo que tiene bien ya científicamente. Pero lo vi tan sensible que, en otras palabras, cuando lo veo hablando yo con él, le digo, mira, ¿por qué no haces, no haces el llamado? A lo mejor me convierto. Me dice apóstol, si toda la vida hemos predicado, esta es la graduación. El pasar a la vida eterna es la graduación. Eso. Pero vivimos muy apagados. Ahora yo entiendo cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuánto le entienden eso? Yo cuando le hablo eso a mis hijas se ponen a llorar. Papá, ¿cómo piensan? Yo he pensado eso. Es más, Pablo le dice a la gente que enseñaba Está bastiado de quedarse De tener vida Estoy aquí nada más por enseñarlo. Pero yo quisiera estar con el Señor ¿Cuántos quisieran con esa pasión estar con el Señor? Entonces Dios preparó Diga, Dios preparó Su nuevo mover Y escogió a una virgen Llamada María Yo quiero enseñarles hoy todo mover que Dios va a empezar a trabajar con la iglesia de hoy le hemos llamado la generación de las vírgenes va a ser gente estilo María hay gente que hoy en día cuando se le habla a María cristianos se mojan discúlpeme pero en el cielo usted se la va a encontrar ella nunca se imaginó que la iban a adorar fue la raza humana la que la adoró pero una mujer escogida Vio tantas mujeres, tantos hombres, y el depósito del nuevo camino que era Jesús fue sobre ella. ¿Y saben por qué la escogió a ella? Porque no tenía ningún precepto teológico, no tenía ninguna religiosidad. Cuando le dice eso, iba a ser imposible. Es más, si en la costumbre se daban cuenta que estaba embarazada, la podían matar. Por eso José, que era un galán. Amén caballero Se la llevó para Egipto Para esconderla Pero ella dijo Bueno esto no lo entiendo Pero Señor Hágase tu voluntad Aquí está la sierva del Señor Y hoy voy a hablarles En este tiempo que me que me quedan dos horas apenas Así dije en una iglesia mía Y me dice usted puede predicar Lo que quiera apóstol Pero yo ya casi me voy una oveja nuestra me dijo eso Bueno Es una generación nueva la que viene Del 2020 en adelante Se llama la generación virgen Tienen una disposición tremenda a Dios Y les decía esta mañana Que lo escribí Quiero plantar una palabra inolvidable sobre usted ese estilo de palabra que usted recuerda que hubo antes y después de ella Diga conmigo, Dios anda buscando vírgenes Dígalo, dígalo, Dios anda buscando vírgenes en la iglesia de hoy Ese estilo de palabra que se une el crono y el tiempo de Dios y el Kairos el estilo de palabra que usa Jeremías Cuando dice Cuando yo visite traeré sobre vosotros Mi buena palabra ¿Qué es la buena palabra? Es el logo más el rema de Dios Eso da buena palabra No solo el logo con que usted la lee Necesitamos el rema de Dios Para que haya revelación Cuando Dios va a poner En marcha su tiempo Su kairos Y su visitación Sobre una ciudad Sobre un país sobre una familia, sobre una iglesia, sobre una visión, Dios va a buscarse, repita conmigo, una virgen. Si Dios quiere tocar tu familia, tienen que encontrar una virgen en tu familia. ¿Cuánto levanta la mano? Yo soy. Diga, yo soy la virgen que necesita Dios para México. No me lo tomen muy literalmente, tómelo espiritualmente. Repita conmigo, México no tiene madre, tiene señor ¿cuánto lo creen? México tiene señor que es lo que está establecido en su palabra vamos a ver me hice y les contaba varias preguntas ¿para qué Dios para demostrar sus propósitos busca gente virgen? ¿Por qué todo el adormecimiento que había Un oscurantismo entre el Nuevo Testamento Y el Viejo Testamento Para empezar Dios a operar Llegó Y no escogió los teólogos No escogió los fariseos Los saduceos Y todos los feos Pero para empezar Todo este mover, el mover de la gracia Después de este oscurantismo Que hubo entre el Antiguo y el Nuevo no, 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 Dios dice No, 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 no Búsqueme una virgen. Alguien, vuélvame a ver, que no tenga complicación en el cerebro de ideas religiosas. Alguien que diga, no es mi precepto, no es lo que yo creo, sino lo que tú crees. Yo desato que este lugar está lleno de vírgenes en esto. Pero no me las idolatre, por favor. ¿Por qué escogió Vírgenes? ¿Saben? Porque ellas no saben demasiado ¿Cómo cuesta uno decirle lo que es el Señor A gente que sabe mucho? Porque muchas veces hasta metemos la vida intelectual Y la manera que Dios quiere muchas veces va a quebrantar la vida intelectual tuya Tengo un amigo que amo mucho Recibió a Cristo conmigo Y él me ve Y cada día donde me ve hasta llora Porque él me dijo Tú te mueres en tres meses Y eso fue hace 17 años ¿Cuántos han sentido en el espíritu O en el discernimiento humano Que no me morí Eso ha hecho Que con todo el intelecto que tiene él Haya visto la mano poderosa Dios, sigo aquí adelante predicando, diga amén, sigo con mi equipo en Guadalajara, amén. Bueno, también tengo un porcentaje muy que han estado manipulando mucho, los Pumas también. Bueno. Ellos no tienen nada que contestar. Yo he conocido personas que no les dice la palabra. Y dice la palabra lo puede decir, pero yo creo eso. ¿Conocen a esos sabiondos que hay por ahí? Eso no pasa en México, eso solo en Costa Rica. Siempre tienen una palabra para objetar lo que es de Dios. Si ahí lo dice, como decía María, yo soy tu sierva. Hágase como tú quieras, aunque muera, aunque me maten. Pero hágase como tú quieras. Ese es el estilo de la nueva generación que viene Del grupo 5. Y Dios va a empezar a depositar Cosas nuevas Porque ellos no saben demasiado Las vírgenes Están abiertas al Señor Siempre El problema de mucha gente Es que saben demasiado El problema es que pierden la sencillez de decirle sí al Señor. Nunca pierda la sencillez. Amén. Yo hay algo que aprendí con mi pastor Gabriel. Es que no perdía la sencillez. Dígame, nunca pierda la sencillez. Seamos sencillos, a mí me duele siendo apóstol lo que hacen apóstoles hoy en día. Porque yo soy un apóstol que ando con mis pastores y, mi, y nuestras iglesias de pico y pala, decimos en mi país, yo ando en los campos con ellos. Si hay que arreglar mesas, si hay que poner sillas, yo, yo lo hago también. Pero nos han hecho por acciones de apóstoles que son los intocables. Yo visité a un amigo mío, años amigo mío, en Miami Y me pasó por cuatro secretarias y, la, y al final la última era su esposa Y esa sí no me dejó porque nunca nos llevamos No, ya no está, pero pasé por cuatro Y era mi amigo Comíamos hamburguesas Juntos, sé de dónde viene y todo pero... Entonces esa es la imagen Fui a Brasil y ahora hay apóstoles, serafines y querubines eso, eso, no es mentira. A ver, Sao Pablo, los apóstoles ya no. Y usted es apóstol, sí. Ah, pero es el básico. El básico. ¿Cuánto le dan una bendición? Diga, apóstol básico, lo saludo. Sí, ahora son intocables. Pues no son vírgenes. Porque la generación que Dios va a tocar de ministros Es gente sencilla Para recibir lo que tiene que recibir Y le van a decir sí, Señor, hágase tu voluntad Y no la mía Segundo Porque las vírgenes No juzgan a Dios Por sus asuntos del pasado ya que son vírgenes Y no tienen la famosa Experiencia Nunca hagas de tu vida cristiana Una experiencia Esta mañana, mañana yo puse un ejemplo Por muchos años Imagínense 42 años de ministerio Y 41 de echar demonios Todos los días De todos los colores y sabores Y si traes uno Te lo echamos hoy pero nunca Nunca una liberación Puedo tener yo experiencia De que eso va a ser así Y así, y ahí sale, ya Por lo, No, cada liberación es diferente Yo he tenido liberaciones Que con una En un diagnóstico Con una manifestación Y la salida del demonio duró un minuto Pero tuve otro caso El mismo caso, el mismo demonio Y me tuvo cuatro horas orando ahí pero entonces ya Dios me muestra es que el absoluto y el poderoso soy yo Gustavo no eres tú tú eres el burro que me carga a mí ¿cuántos son burros aquí? aprenda a ser burro el burro pensó oiga bien pensó que toda la gente en la entrada a Jerusalén lo aplaudían a él hay gente que es burra hoy es que Dios me usa a mí en esta ¿Qué haría la iglesia sin mí? Mejores cosas. ¿Sí? Y burrito más contento. Uh, 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 uh. ¿Sí? Vea, burrito, quiero que sepa que toda la alabanza no es para ti. Tú eres un burro. Es para el que cargas. Toda la gloria que tú tienes, oígalo bien, es para el que cargas. Ministro de la alabanza, la gloria es para el que cargas. ¿Cuántos bendicen a los ministros de alabanza? Yo soy muy fuerte con ellos, muy fuerte con ellos, pero no con ellos, con los míos. Porque así, así, Satanás fue músico. ¿Cuántos recuerdan? Viejo ese. Y a veces dentro de la farándula cristiana. No ustedes, ustedes son preciosos. Hoy estaban ahí. El baterista se estaba muriendo de fríos. Yo lo vi, verdad? Mam? Pero estaba tocando tempranito aquí. Diga gloria a Dios. Porque somos vírgenes, queremos más de Dios. No queremos que el Dios nuestro se nos haga común y vulgar. El Dios sigue siendo poderoso. ¿Cómo es tu Dios? Todos los días te alimenta, pero olvídate de ti. ¿Cuántos me dicen apóstol? A partir de hoy dejo de ser el burro. Quiero ser el burro para cargar al Señor, perdón. Así es como funciona esto. Pues así son los vírgenes. Tengo un burro y lo pongo como ejemplo que lo, lo amo mucho, lo quiero mucho él, él es salvadoreño y es el jefe de servidores del Centro Internacional de Alabanza de San Salvador y en la revista donde salen los millonarios más grandes del mundo por sectores él es el, el hombre más rico de to, desde, un, desde Guatemala hasta Panamá se llama Eduardo y a mí siempre me llama la atención jefe de servidores de una iglesia en San Salvador y tienen seis cultos diarios y Eduardo Poma es el famoso grupo el Roble centroamericano Eduardo Poma a las seis de la mañana está sirviendo al Señor Y yo lo molesto Ya llegó el burro Y él se goza Dígale que está a su lado Aquí están los burros Hágale el ruidito Cuando se quiere exaltar Usted un poquito Haga ¡Ah, ah, ah!
0: Para recordar
1: el origen Pero ahora eres un rey Un príncipe Dígame Pero él es el que manda Y yo le dije Eduardo Tú siempre has tenido Tanto dinero A él hay que... Salvador es muy difícil. Hay que cuidarlo con guaruras, como con 40 guaruras a todo alrededor de la iglesia. Carlos, porque al papá lo mataron en, en un asalto al papá de él. Y... Y sí me ha gustado cuando me invita a comer en medio de un culto porque voy con guaruras y todo. Y tanque adelante y tanque atrás y todo. Bueno, ya un día de eso me sentí aquí en, en, en el Centro Toluca y... Me voy para atrás y me seguí un tanque. Y adelante, otro y yo voy en medio. Dios me manda guardaespaldas, le dije. Pero lo importante es esto. Él me dijo: Encontré un pasaje en la Biblia que dice: Busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que hagas, yo te lo voy a añadir. Amén. En la revista es el número uno de Centroamérica. Todos los demás son pobres, a la par de Eduardo Poma. Pero, ¿saben? tenemos un no sé si es malo en México, un dicho en Costa Rica me sacó el menudo, eso es malo. No. Él me dijo, "¿Quieres que te cuente algo de lo que pasó hace un mes?" No. Cuéntame. Y me dice, "Tenía que hacer una diligencia desde ir en uno de mis aviones desde San Salvador hasta Arabia Saudita porque tenía que ser, el trato que íbamos a hacer era personal y me ganaba 12 millones de euros solo ir y venir y 12 millones son como 14 millones de dólares, ahora póngale usted pesos mexicanos y le digo yo, ¿te los ganaste? no ¿cómo que no? no? ¿en serio Eduardo? ¿por qué? porque yo me había comprometido con mi pastor en el congreso que él tenía estar administrándole todo el congreso y perdiste 14 millones de dólares Porque tenías que estar Con tu pastor Sirviendo en iglesia En un congreso Sí. Me sacó el menudo Dígame Se lo comento Porque es un ejemplo Eduardo para mi vida Y usted lo ve con la sencillez Limpia los baños limpia estar tanto de todo en la iglesia en seis cultos sale a las 11 es el que cierra la iglesia a las 11 de la noche salen él y sus 40 guarduras parecen a la en y sus 40 ladrones la llamado así así va saliendo él a las 11 de la noche vuelve a ver al que está a su lado vuelva a ver y dígale igualito a ti no pero gloria a dios con ese frío usted está hoy aquí Hoy paso al grupo 5, diga, las vírgenes. Dele un aplauso al Señor. Escuche, ya casi termino. Porque hoy es un día de, de, de decisión. Necesito que usted dé un paso adelante hoy para orar por esa generación de vírgenes que tiene la generación de CBL aquí en, en México y en el mundo amén he visto gente grande que empezó bien en Dios pero he visto que los, re, los recuerdos y los sabores del pasado le impiden vivir al Dios de hoy las vírgenes tienen una capacidad superan todo hay una comparación usted lo va a leer después de no lo vamos a poner pero está en, en Lucas 1 del 5 al 22, o tú eres un virgen o eres un Zacarías, Zacarías los años lo adormecieron, esto no quiere decir que nosotros los viejos o los grandes como dicen ustedes perdemos, no, yo le he pedido al Señor que yo quiero siempre estar actualizado, aunque sea viejo, por eso para mí Gwen Mayer es una experiencia Yo lo vuelvo a ver y digo Señor, lo de Gwen Mayer Yo lo quiero tres veces Con 96 años Me imagino que ahorita está predicando Ah, 97 97 años Y yo quiero ser así Pero Zacarías Pasaron los años y llegó al conformismo Eso es un Zacariano es como cuando usted ya está conformado en la palabra esto es lo que sé, este es el conocimiento tú tienes que andar de revelación en revelación todos los días con un mensajito dominical usted no cambia usted cambia con un mensaje diario de Dios a su vida en casa su relación con Dios y un día lo invitaron a una ceremonia Zacarías imagínese iba a ser el papá de Juan el Bautista, Él y su, y su mujer Y llega la ceremonia El pueblo lo aplaude Él entra Porque ya estaba haciendo Su servicio A Dios Mecánicamente Ya sabía que eso es esto Esto es esto Esto es lo otro Y de un momento Aparece el ángel Y le dice Zacarías Vas a heredar un hijo Tu esposa va a quedar embarazada Y él va a ser el preparador Del camino del Señor Y se asustó Zacarías Pero cómo si sí? Da a entender Si estamos bien Elizabeth está vieja Ahí es donde yo digo Has pedido toda la vida un milagro Y cuando viene el milagro Te asustas yo he visto gente Viene el milagro de Dios Y están asustados por el milagro ¿Y para qué has orado? ¿Por qué tú oras? Porque viene un milagro de Dios Y empezó con una palabra negativa Estamos viejos Dios mandó al ángel Y todavía Zacarías no creyó Y lo mudeció Lo puso mudo por eso quiero que tú entiendas O eres de la generación de Zacarías Sigues siendo Religiosamente O te conviertes En la religión O perdón En la generación De la Virgen Tú escoges hoy Lo enmudeció a Zacarías Decíamos esta mañana Cantaba el corito aquel Ya viene el mudo No cantaba la Sonora Santanera. No sé, alguno de esos de aquí en México fue. Nunca dejes que tu lengua confiese lo diferente de lo que Dios va a hacer. Yo hay circunstancias en la vida que no entiendo. ¿Cuánto les pasa a eso? Hay cosas que no entiendo. Yo le digo, Señor, esto no lo entiendo. Lo harás Porque formidables son Tus caminos Señor Yo naturalmente a veces No entiendo, uy ¿por qué me pasó eso Pero le digo Señor Tú sabes Nunca dejes Que Dios te Enmudezca por tu vocabulario Negativo Saben cuánto Cuánto, cuánto fue Que, que lo sanó el Señor cuando nació el Juan el Bautista Porque si no hay gente Que con lo negativo que son Con todos los argumentos Que le ponen a Dios Como Zacarías Dios atrasa el milagro ¿Cuánto levantan? Digo hoy me soy virgen Porque Dios no le atrasa los milagros A las vírgenes Porque lo creen Termino Casi recuerden que nosotros los apóstoles predicamos el evangelio eterno del Señor duramos más el problema de la gente que no es virgen es que se creen muy justos se creen irreprensibles creen que todos lo saben que nadie puede decirles nada yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé yo no sé si nunca conté un testimonio acá Hace como cuatro años Estaba haciendo un programa en vivo En enlace Que Sigri lo dirigía Y en medio de la predicación A veces uno dice cosas raras no es ¿Qué dije esto? Y yo dije algo raro Donde de acuerdo a la estadística De enlace que teníamos Mínimo nos estaban viendo 148 millones de personas Cuando es en vivo el programa ese, yo, yo considero que es el púlpito más grande que se puede ten, De los que se puede tener Pero yo como dice en mi país la volé ¿Cuánto la vuelan a veces? Es un verbo, tú la vuelas, yo la vuelo Vosotros la voláis ¿Verdad que sí? Y yo dije algo Pero me di cuenta Y salí muy bien de ese algo Nadie se dio cuenta Y Sigri que me ve Es mi fuller. No digas esto, no digas esto, eso no Ella estaba, no se dio cuenta Que la volé Todo para, para poder tener Satelitalmente hay que poner casi 400 personas a trabajar Nadie se dio cuenta Todos los de la planta Es un lugar muy grande, nadie nadie, nadie, nadie que, que salvaba. Me fui a la oficina y estaba el gerente y me estaban viendo el programa y me saludó y de esto y de... no me dijeron nada. Yo me fui calladito. Sidney sí se iba después en su carro, yo salía del canal en mi carro, pero tenía que ir antes, salí. Esto es un secreto que me pasó a mí. Cuando... Voy dando una vuelta, suena el teléfono. Y veo que alguien me está llamando de México. Y veo una voz que me dice, ¿qué hubo mi voz? Pastor Gabriel. Y me dice, ¿cómo estás y ¿Cómo está todo? ¿Cómo van las iglesias? Bien, pastor, qué lindo escucharte. Te amo mucho. Pero quiero decirte algo. La volaste El único que se dio cuenta Y me regañó Porque he aprendido Que mi autoridad tiene que exhortarme Para yo crecer Soy virgen es este yo soy apóstol Él es mi pastor Nunca sabían esto, nunca lo he contado aquí Creo que una vez se lo dije Solo a la pastora y me dijo, quiero que sepas Gus, yo te quiero mucho. Pero eso que, que dijiste, confronta al cristianismo. Confronta a los que te escuchen. Y me confronta a mí por ser tu pastor. Hermano, yo me puse así, me, me eché así, pensé lo que hace una virgen cuando es reprendido. Pastor, perdóneme, sí, señor. No lo volveré a hacer. Bueno, nos hablamos después, chao. Fue el único que se dio cuenta que la volé. Porque los que somos vírgenes somos gente que fácilmente amamos, fácilmente perdonamos. Siempre me tiene al tanto De cómo van las chivas Más este año ¿Cuánto le dicen al que está a su lado? Soy virgen Dígale Hágame lo que quiera Que las vírgenes perdonamos todo Porque no tenemos prejuicios Estamos tan cercas Y tan llenos Del conocimiento de Dios Que lo que el ser humano haga No nos afecta Vuelva bueno, a ver al que está a su lado A partir de hoy Insúlteme es más, dígame hoy Ese apóstol es de la América Yo los perdono De la América Hasta el ave ya la quiero la, El ave de la América ¿Cuántos la conocen? Yo la confundo con, con un nombre Que es como una torta Con un tamal adentro ¿Cómo se llama? Guajolote Pero él me dice que es águila yo siempre veo un guajolo que bola, volando. No, me perdona, sí. Iglesia, termino, por favor, porque tengo hambre. Escúcheme eso. Hoy va a haber cambio en nosotros, dígame. Zacarías es el estilo de la costumbre. Será que el Señor se te hizo una costumbre ya Lo que a ti se te hace costumbre Tú no respetas Lo que a ti se te hace común Tú no respetas Usted me entiende ¿Por qué respetamos un matrimonio? Porque ya el matrimonio perdió la costumbre Se hizo común Mucha gente ha dejado De hacer lo que Dios ha establecido yo conozco personas que han decrecido la fe Me los topo yo ¿Cómo está mi hermano? ¿Y? Le pasó lo de Jesús y María Perdieron al Señor en las fiestas ¿Sí? ¿Lo perdieron? Andaban en el orgullo en las fiestas Y Jesús Casi tres días Mira Jesús donde está Vuélvame a ver tranquilo Nadie te está condenando Devuélvete en donde abandonaste al niño Jesús esta Navidad ven a mi casa esta Navidad amén y yo los veo y ustedes eran que fuertes yo aprendía de ellos están apagados porque pueden pasar los hicieron común diga mi Dios no es común es poderoso levante su mano es poderoso y hoy está aquí levantando una generación no solamente aquí en el mundo porque nos están viendo por internet Dios está levantando en el mundo entero una generación Virgen que espere todos los días todos los días recibiendo palabra llenando su nueva computadora póngase de pie por favor levanta tus manos levantan las manos vuélvame a ver yo lo aprendí en Colombia una vez en Medellín alguien me dijo me puso un revólver atrás un frío en el centro de Medellín y me dijo ríndase levante las manos entonces aprendí que levantar las manos no es una actitud religiosa es una rendición a alguien que es soberano y que es poderoso y que es el dueño mío Jesús levanta tus dos manos Padre hoy te doy gracias Ahí donde pueda dé un paso adelante Un paso adelante Y diga yo quiero ser del grupo 5 Padre La generación consagrada Para este año 2020 A ti Con mi familia Con mis hijos Porque mi familia Por mi actitud de esta mañana No se va a degenerar nunca Mis hijos El mundo no nos tocará Mis hijos el pecado no nos tocará mis hijos, en lo ilícito de esta generación malvada, no los tocará. Porque hoy paso a un nivel, Padre, para recibir de a Ti cubro la familia, levanta tu mano cubro mis hijos, aun si están perdidos, volverán a Jehová a enamorarse no por, por ti sino por la palabra que Dios te ha dado Él los va a recoger volverá el corazón de los padres hacia los hijos, habrá restauración familiar, matrimonial habrá un avivamiento nuevo fresco, la prosperidad del norte, del sur, del este y del oeste, nos empezará a visitar nuestros hogares de familias, negocios porque hoy hemos cambiado la actitud a ser de la generación virgen Señor aliméntanos a partir de hoy mi mente está en cero para recibir todo lo que tú tengas en el nombre de Jesús no hemos terminado quiero que vuelvas a ver al que está a tu lado no hemos terminado y le vas a dar abrazo con una confesión y le vas a decir soy virgen dile 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 soy virgen aunque tenga siete ocho hijos no importa soy virgen espiritual ahora por favor vuélvame a ver gloria a Dios vuélvame a ver lo que les hablé a ustedes tiene un origen yo no puedo esperar lo mejor de Dios si yo no entro al origen es el reconocimiento del Señorío de Jesús Amén Solo el Señorío de Jesús Ya es ganancia para nuestra vida ¿Cuánto lo afirman? Muy bien Bajemos nuestras manos Cerremos nuestros ojos todos Por favor
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito Y te doy gracias Por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo A morir en la cruz para salvarme Y perdonar mis pecados Reconozco que he sido pecador Y que cada uno de mis pecados Ha sido una ofensa a tu persona Un acto de rebeldía Y desobediencia a ti me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo hoy me vuelvo a ti de todo corazón te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo Señor Jesús hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna Señor, dame una nueva vida y envía a tu Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para más información te invitamos a visitar centrodevidalomas.org